0: is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Dutch Circulair Leiderschap gaat over de stap voorwaarts naar toekomstbestendig leiderschap. Hierbij zijn duurzaamheid, diversiteit, inclusiviteit en transparantie leidende principes. Toekomstgerichtheid en aanpassingsvermogen zit in ons Nederlands DNA. Wij kunnen dit. Op 28 november organiseert nieuw bestuur de conferentie Dutch Circular Leadership... In Circle Amsterdam. Binnen Nederland zijn tal van voorbeelden te vinden van bedrijven, maatschappelijke organisaties, zorg- en onderwijsinstellingen, waar adaptieve en innovatieve bestuurders aan het roer staan. Zij brengen niet alleen hun eigen organisatie in beweging richting een meer duurzaam bedrijfsmodel, maar zorgen voor wezenlijke verandering in het grotere systeem. Het lineaire systeem, dat circulair moet worden, omdat het lineaire groeidenken niet langer houdbaar is. Simpelweg omdat we maar één aarde hebben. In aanloop naar de conferentie op 28 november maken wij een podcastreeks waarin we inspirerende bestuurders interviewen over hun kijk op circulair leiderschap. In deze special zijn we te gast op het hoofdkantoor van de Nederlandse Bank in Hartje, Amsterdam, waar Frank Eldersson als bestuurder de scepter zwaait. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op alle Nederlandse banken. Eldersson is stevens lid van de Supervisory Board van de Europese Centrale Bank. Sinds 2018 is hij voorzitter van de Central Banks for Greening the Financial System. Door het introduceren van de Klimaatstresstest wist hij grote invloed uit te oefenen op het bewustzijn van de financiële sector met betrekking tot klimaatrisico's. Mildred Hofkes, oprichter van Nieuw Bestuur en initiatiefnemer van Dutch Circular Leadership Conference... Sprak met hem. Nieuw business, business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.
1: Frank, dankjewel voor het ontvangst uh, dat we hier mogen komen in de Nederlandse Bank, de centrale bank van Nederland. Uh, vandaag uh, gaan we eigenlijk samen het gesprek aan over uh, het circulair leiderschap en de rol die Nederland daarin speelt. Dus, Dutch Circular Leadership kijken, Siemens moest daar een beetje om lachen. Want hij zei dat Circular Leadership, dat is toch gewoon Nederlands circulair leiderschap. Um, hè, want als we het dan toch over het Nederlandse model hebben, dan is dat natuurlijk ook het uitgangspunt. Jij uh, bent uh, behoorlijk uh, indrukwekkend bezig vanuit jouw positie. Je hebt uh, al be behoorlijk wat dingen in gang gezet. Daar gaan we het straks ook over hebben over uh, welke... Uh, weg jij neemt om klimaat en uh, klimaatneutraal uh, uh, zeg maar finance gedrag af te dwingen, hè, te proberen dat in gang te zetten. Maar waar wij het met circular leadership over gaan hebben is eigenlijk over drie thema's die ik ook met jou wil bespreken. Eén is eigenlijk het einde van het lineaire economische model. He, dat ze begrijpen dat eigenlijk alles waar wij het over hebben... of nou klimaatstrestesten zijn... of uh, ver verzuring van de zee of plastic soep... het zijn eigenlijk allemaal symptomen van ons eigen economische model... Uh, dus, en daarnaast zeggen we ook van ja... uiteindelijk zullen we toch een soort nieuw ecosysteem moeten creëren... waarin we met elkaar oplossingen vinden in plaats van ieder voor zich. Dus daar is ook interessant om daar nog met jou op in te zoomen. En het derde is ook dat, dat, dat we natuurlijk heel goed beseffen... dat niemand dit alleen kan. Dus alleen maar als we ons ja. weten te verbinden... Hè, kunnen we echt uh, deze grote thema's aanpakken. Maar ja, de eerste vraag is natuurlijk toch ook... waarom ben jij nou net degene die dit zo in gang zet? En waarom vind jij dit zo ontzettend belangrijk?
2: Ja, ik denk dat als je op een plek zit waar je problemen daadwerkelijk kan helpen oplossen, dan, dan heb je eigenlijk geen keus. Dan moet je dat ook doen. Ja, dus mensen, mensen zeggen ook wel al uh, natuurlijk heel lang van als je grote verantwoordelijkheden hebt, dan, um, dan, 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 dan moet je die ook grijpen. En um, ik denk toen ik hier in de directie kwam, dat is nu acht jaar geleden, toen um, ja, zijn er een aantal dingen die mij al mijn hele leven lang drijven. Waar kan ik ook gewoon vertellen waar dat een beetje vandaan komt. Maar die, 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 kwamen, die kwamen toen bij, uh, bij elkaar. Bij wat ik verder hier gewoon als directielid allemaal kan en mag doen. En toen realiseerde ik mij dat de financiële sector een enorme hefboomwerking heeft op alle alle bedrijven eigenlijk, alle, alle economische activiteiten in, in een land, in Nederland, maar dat geldt natuurlijk wereldwijd. En dat wij als toezichthouder Centrale Bank op onze beurt weer een enorme hefboomwerking hebben op de financiële sector. Dus eigenlijk hebben wij een soort double leverage, als ik dan één keer wat in het Engels mag zeggen, um, op, um, op de economie. En omdat die economie moet veranderen, en die moet namelijk duurzaam worden, um, ja, was voor mij eigenlijk... eigenlijk was is niet eens een vraag. De vraag... er was wel een vraag, maar de vraag was namelijk hoe, niet of. Ja, hier moesten we wat aan doen. Maar de vraag hoe dat te doen... daar had ik acht jaar geleden nog helemaal geen antwoord op.
1: Had jij voorbeelden? Of kon jij aan iemand optrekken... Die, waarvan je dacht... Die, daar hoor ik het goede geluid?
2: Nou, ik denk eigenlijk toch dat ik heel erg... heel erg gedreven... zelf was... Ja, hoe ik hoef het vaak uit te leggen, dus ik denk ook gewoon waar het is begonnen. Nou, heel lang geleden, toen ik als heel klein jongetje met mijn vader over de bosmaat op de schenning liep en daar, eh, daar, daar kleine plantjes aan het fotograferen was. En we hadden daar, dat heb ik wel eens op springtijd ja. verteld. Uh, in, in, we gingen altijd met vakantie. En er hing een soort vergilde vergeild, poster aan de muur met alle beschermde planten van de Schelling erop. En mijn vader en ik hadden bedacht, die willen we allemaal fotograferen Dus die zijn we allemaal gaan fotograferen. Alleen die staan allemaal op onherbergzame plekken daar op de Schelling. Dus dan hadden we een oude topografische kaart met van die stippellijntjes erop. En dan liepen we over die stippelpaardjes. En dan vonden we dan af en toe uh, dauw of, 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 of Parnassia. Of terwijl Riekende Nachtorgens, nou, die, die hebben we allemaal gefotografeerd. En ergens denk ik dat daar is begonnen het besef dat wij onderdeel zijn van de natuur en dat dat allemaal ontzettend kwetsbaar is. En ook, omdat ik dat fantastisch leuk vond, de diepe wens om dat te behouden voor mijn kinderen, mijn kindskinderen en daarmee natuurlijk eigenlijk gewoon voor iedereen. En um, dat, dat is denk ik één. En het tweede wat, wat, uh, wat, wat, wat mij drijft is dat ik door, door mijn opleiding en ook op de middelbare school, de klassieke lezend, um, heel erg in. In, 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 niet in, in, in jaren, in decennia, maar eigenlijk in eeuwen, in millennia, denk. Weet je, als je op een gegeven moment de oude Grieken leest en je ziet dat ze de, precies dezelfde vragen stellen, ze vragen van, van, van de, hoe, hoe moet een mens goed leven, hoe moet je omgaan met het noodlot, uh, wat, wat is het doel van het leven, die vragen stellen we ons al duizenden jaren. En en dan realiseer je je weer van, ja, weet je, eigenlijk gaan de generaties heel snel voorbij. Ook, ook mijn generatie is, die komt en die gaat. Maar je kan in één generatie wel enorm veel kapot maken voor ontzettend veel generaties daarna. Je kan in één generatie ook heel veel goed doen voor de generaties daarna. En, en nou, dat, eigenlijk die twee inzichten, die, die, die diepe verbondenheid met de natuur, die gewoon heel jong aan mij is doorgegeven, in combinatie met denken in hele lange termijn. En dan een ander beeld wat nog altijd bij mij speelt is, dat is misschien ook nog wel mooi om te vertellen. Op, ik weet ook de datum. Op, op, op 14 februari 1990 was de Viking 1. Ik vond namelijk astronomie ook heel leuk vroeger. Dat was een, een, een ruimtevaarding dat, dat door, het, door de NASA het heelal in was gestuurd. Die, die was op 6 miljard kilometer van de aarde. Het heeft iemand bedacht die dacht van weet je wat, we gaan nog één keer. Want toen kon het radiosignaal, haalde dat nog. Nog één keer een signaal zijn van, van kan die fotocamera die nou steeds naar voren was gericht, ja, ja. nog een keer terug. En er is een foto gemaakt. Dat kan je zo googlen. Uh, als je intypt viking 1 en dan uh, one blue dot, uh, one pale blue dot. Uh, want wat je ziet is eigenlijk helemaal niks. En als je heel goed kijkt, zie je een heel klein puntje. Heel klein blauw puntje one blue dot. En dat zijn wij. En, en je moet dus denk ik soms een beetje achterom kijken om naar de toekomst te kijken, want dan zie je hoe ontzettend kwetsbaar dat is. Dat is wat wij zijn. Daar leven wij. En we kunnen niet, we hebben niet als mensheid een soort vakantiehuisje op een planeet hier ergens vlak om de hoek, waar we met z'n allen heen kunnen. Uh, Macron heeft gezegd, er is geen plan B, want er is geen planet B. En en ik denk dat die combinatie van de dingen, het, 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 het bewustzijn, dat we het hiermee moeten doen, dit is het. Dit is waar we leven met elkaar. Het feit dat je uh, daar eigenlijk maar heel even zelf bent. En dat je dus een enorme verantwoordelijkheid hebt voor toekomstige generaties. Um, en het besef van de kwetsbaarheid, maar ook de schoonheid van de natuur. Ik denk dat dat mij drijft. En dreef acht jaar geleden toen ik in de directie kwam.
1: Want eigenlijk, jouw pad is... Uh, jij bent hiervoor ook advocaat geweest. Of je hebt ook misschien wel een beetje... ook in, Ik weet niet of dat zo waar is. Maar in die corporate wereld gezeten. Waar er toch andere normen zijn. Of vind jij niet? Dus je hebt ergens toch ook weer een bewuste keuze gemaakt... om andere ja. stappen te nemen?
2: Ja, ik heb... Ik heb... Um, na vier jaar advocatuur... Um, het besluit genomen om de advocatuur te verlaten. En dat kwam omdat ik... Um, een aantal maanden daarvoor, midden in de nacht... in de bibliotheek van dat advocatenkantoor. Ik weet het toen in Brussel. Uh, maar inderdaad in zo'n omgeving waar je aan refereert. Uh, een inzicht hebt gehad voor een van onze cliënten. Dat was een Amerikaanse tabaksfabrikant. Uh, wat heeft gemaakt dat die uh, fabrikant... nog langer uh, grote billboards... langs de wegen in Europa mocht zetten... om te adverteren voor sigaret. En ja, ik kom uit een familie van mensen... die allemaal actief zijn in de, in de, in de, in de medische wereld... En als advocaat was ik daar om drie uur s'nachts ontzettend trots dat ik zoiets slims had bedacht. Waardoor onze cliënt nog nou ja, gediend was met wat zij dan wil. Maar ik dacht: Hoe, dit, dit wil ik helemaal niet. Ik ben tegen billboards met, 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 met ondergaande zonnen en mannen met, met, met cowboyhoods op en sigaretten in de hand. Dus toen heb ik gedacht: Nee, dit is niks. Ik wil niet zozeer het, het vak van advocaat. Maar het feit dat je in zekere zin wordt ingehuurd door de meest betalende klant. Dat je je intellect. En je, je energie inzet voor um, uh, onderwerpen uh, en thema's en ambities van anderen... ...en niet voor iets waar je zelf heel erg achter staat. En toen ben ik gaan zoeken naar iets waar dat wel zo was... ...en dat heb ik toen gevonden bij de Nederlandse Bank. Um, en dat kwam weer omdat uh, hier toen is gewerkt aan de, aan de euro. Dit was namelijk in 1999. En ik het gevoel had... Dat als er nou één project is wat op dat moment de Europese samenwerking belichaamde, was dat de euro? Ik denk, nou ja, daar wil ik dan. Uh, dat leek me ontzettend veel interessanter en ook veel meer in lijn met wat wij drijft... dan um, sigarettenfabrikant.
1: Nou, dat is helder. En toen kwam je hier en toen begon natuurlijk jou, uh, jouw weg naar de top. Of misschien was je. Uh, je bent natuurlijk. Uh, je hebt hier op een carrière gemaakt. En jouw plan, jouw plan kwam natuurlijk steeds sterker naar voren. Wat je voor een invloed zou kunnen uitoefenen. Ja, als je eenmaal hier ook uh, zat, je al meteen ook aan het eind van de knoppen, zeg maar. Nee, nee,
2: dus, dus ik ben hier een beetje zigzag omhoog gegaan. Dat zal ja. ik een beetje overslaan hoe dat is gegaan. Maar dat was wel een hele mooie tijd. Um, maar je, je dicht me nu toch te veel visie toe. Het is niet dat ik toen al een soort masterplan hoe ik, hoe ik deze wereld ging redden. Um, en daar wil ik je even meenemen naar het strand. Uh, dat was in 2011. Toen was ik net benoemd in de directie met Klaas Knot en met, uh, met Job Zwank en anderen. En toen hadden we een offsite en toen liepen we daar. En ik weet het nog heel precies, um, want het was enorm mistig. En dat vond ik eigenlijk heel erg grappig, want we dachten na over de toekomst... maar we konden dus echt geen hand voor onze ogen zien. En, um, en toen hebben we nagedacht over de missie van de Nederlandse Bank. En daar was een zin, die bestond al. En die was zoiets van, nou ja, wij doen al onze taken... Uh, ...omdat we streven naar financiële stabiliteit in Nederland... Uh, ...met het oog op uh, de welvaart in Nederland, zo'n soort zin. Welvaart in Nederland. En toen heb ik uh, samen met Johanna Kelleman, uh, die ook in de directie zat toen... ...hebben we ervoor gepleit om daarvan te maken met het oog op duurzame welvaart in Nederland. En daar hebben we een enorm heftig gesprek over gehad toen, uh, met elkaar... Uh, omdat,
1: Waar ging het over? Nou,
2: omdat mensen zeiden... oké, okay, maar weet je, we zijn geen Greenpeace... en we zijn geen natuurmonumenten... en we zijn geen both ends en, en waarom is dat van de Nederlandse Bank? En wat moeten wij met duurzaamheid? En wat betekent duurzaamheid eigenlijk precies? Um, en um, en toen, toen zijn we een vertaalslag gaan maken... die we nu veel beter kunnen verwoorden... maar die toen is ontstaan. En die had te maken met... Het is, heeft in ieder geval te maken met lange termijn. Wij zijn een lange termijn organisatie. We bestaan als DNB al meer dan twee eeuwen. Um, als jij uh, je huis uh, verzekert tegen brand en 40 jaar later gaat dat huis in de brand... Dan hoop je dat die verzekeraar er nog is en dat dat huis daadwerkelijk wordt vergoed. Als je gaat sparen, als je vijf bent, dan wil je op je 95 dat, dat geld nog kunnen halen bij de bank. Uh, als je gaat werken en je gaat pensioenpremie af, uh, of afdragen, dan wil je dat je dat uiteindelijk krijgt... als je misschien drie kwart eeuw later uh, nog steeds uh, leeft en met pensioen bent. Dus we hebben gedacht, ja, we zijn eigenlijk een enorme lange termijn organisatie. En als we een lange termijn organisatie zijn, dan moeten we zorgen dat ook de economie... waarin al die financiële instellingen waar wij toezicht op houden functioneren, dat ook die economie op een duurzame manier... en, nou, en toen hebben we dat woordje, dat woordje erin gezet. Maar dat was nog ver van een plan. Dat wat er toen nog moest gebeuren, ook in mijn hoofd... was de vertaalslag naar... en wat betekent dat dan gewoon in ons dagelijks werk? Wat betekent dat voor ons pensioentoezicht... voor ons verzekeringstoezicht, voor ons bankentoezicht... voor ons als centrale bank, voor ons als autoriteit... die het betalingsverkeer in Nederland stimuleert? Um, en daar hoort ook nog een verhaal bij, want... Wat we eigenlijk op dat moment deden, was niet nadenken over onze echte kerntaken. Wij dachten na over, ook belangrijk, maar uiteindelijk niet doorslaggevend... over de koffiekopjes. Moet dat van plastic zijn of niet? Um, het is beter dat onze mensen, dat is trouwens ook heel veel beter... met de trein naar Frankfurt gaan in plaats van met het vliegtuig. Dus daar waren we over bezig. En we hadden ook een MVO-jaarverslag en sterk nog dat lieten we ook auditen. Um, en dat was onze redding, want om dat geordend te krijgen, daar hoorde een, 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 een vereiste bij En dat was dat we stakeholder-meetings moesten organiseren. En um, nou, 2011, ik zat net in de directie, ik ging ook voor het interne bedrijf. Dus ik mocht wat vertellen over die, uh, dat NVO-jaarverslag. En dan hadden we hier zo'n zo bijeenkomst. En dan waren dus al die, al die stakeholders, ook mensen van NGO's en van banken... en een paar normale burgers, zeg maar eens, die waren er allemaal. En ik stond daar, dacht ik, een enorm overtuigend verhaal te vertellen... over hoe goed wij bezig waren op het gebied van NVO. En toen stond er iemand op en die zei, meneer Elzenzon, u heeft er niets van begrepen. Hij zei iets subtieler, maar daar kwam het wel op neer. Uh, want het gaat natuurlijk helemaal niet om die koffiekopjes, maar het gaat om jullie kerntaken. Dat zei hij ook niet zo, maar daar kwam het eigenlijk op neer.
1: Was dat een burger?
2: Nee, dat was iemand die werkte bij een van de banken.
1: Okay. Goeie vraag. Ja,
2: supergoeie vraag. Ik ben hem ook heel erg dankbaar voor. We laten ook nog een keertje elkaar weer getroffen. Um, en eigenlijk, want anders kan ik uren hier af, bij, maar eigenlijk is de weg van 2011 tot nu er één waarin we eerst hebben gezocht en ik denk in toenemende mate hebben gevonden hoe we nu dit echt onderdeel kunnen maken van waar wij voor staan. En ik zeg heel vaak, zolang ik het nog begrijp is het nog niet technisch genoeg. Want ik zet nu natuurlijk een beetje hier een beetje te orakelen over, over lange termijn strategie. Maar uiteindelijk gaat het om, om, om nou ja, klimaatstresstesting, scenario's, ingewikkelde risico, de beoordelingsmodellen, de, de kapitaalgewichten misschien op een gegeven moment. Dus alle, en dan wordt het op een gegeven moment erg technisch. Maar nou ja, dat, dat moest gebeuren. En, en we zijn rapporten gaan maken, ik ben speeches gaan houden. Ik ben op een gegeven moment ook, om het te versnellen, uh, ja gaan zeggen op uh, uitnodiging om speech te houden. Terwijl ik wist dat we eigenlijk nog helemaal niet wisten wat we daar moesten gaan zeggen. Om mensen ook hier intern aan te zetten. Ik ben eigenlijk dwars door de hiërarchie heen uh, in een soort, soort, soort coalitie van, van welwillende ik maar zeggen, van coalitie, van willing mensen gaan opstoken. Om los van hun bazen en bazinnen gewoon dingen te gaan doen.
1: Binnen de, binnen de Nederlandse Bank. Ja, want het systeem veranderen, hè, wat jij dan, je had, op een gegeven moment zeg je, oké, okay, het moest niet alleen over de koffiekopjes gaan, maar het gaat over, de, over onze core business, onze kerntaken. Die heb ik op een gegeven moment gevonden, die puzzel. of die heb ik kunnen uitdenken van, oké, okay, wat kunnen we dan doen? Maar dan ga je natuurlijk de, de organisatie ook meenemen in die systeemverandering. Wat kun je daarover vertellen?
2: Nou ja, dat, dat gaat niet vanzelf. Um, dus... dus... Nou verschillende mensen moet je op verschillende manieren aanspreken. Dus sommige mensen, vaak jonger, die worden enthousiast als je ze gewoon vertelt wat je drijft en waarom je dit belangrijk vindt. En die zijn eigenlijk al, al staan al helemaal in de modus dat ze dat ook, ook willen. En dat ze zeggen, kom maar op, weet je, dat is een van de redenen waarom ik ook wil werken voor jullie. Anderen die al jarenlang hier een werk doen, die denken, ja hallo, eh, die andere dingen zijn ook belangrijk. En waarom moet ik dit er nog bij? En wat gaan we dan niet doen? En dat zijn eigenlijk allemaal heel goede vragen. Um, en daarom moet je op een gegeven moment het beter gaan begrijpen. Dan moet ik het iets minder abstract maken en gewoon concreet. Um, op 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland een C-label hebben of beter. En anders mag je het niet meer verhuren. Dat is wel een ding. Als jij een bank als bank allemaal uitzettingen hebt met dat soort kantoorgebouwen als onderpand. Um, of aan, uh, of aan nou ja, allerlei de eigenaren van die, van die gebouwen, et cetera. Want als ze dat op 1 januari 2023 niet meer mogen verhuren, dan is het dus gewoon helemaal niks meer waard. En dan, dat neemt het kredietrisico toe. Dat noemen we een transitierisico. Dus de, 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 de regering neemt maatregelen waardoor in de economie, en die maatregelen zijn bedoeld om de, 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 de economie voor te bereiden op de klimaatverandering, of eigenlijk de gevolgende klimaatverandering... zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat is allemaal hartstikke goed, maar die creëren financiële risico's. En du moment, als je dat begrijpt en dit uitlegt aan mensen... of met mensen, is eigenlijk nog veel beter, met mensen dit ontdekt... omdat je ze de vrijheid hebt gegeven om over na te denken... zeg van, weet je, help mij dan, zeg ik dan tegen hen... om te begrijpen hoe dit zou kunnen werken in jouw terrein... dan komen ze met dit soort voorbeelden. En dan wordt het ineens echt en zeggen ze... oh, maar dan begrijp ik, want het is eigenlijk dus gewoon een kredietrisico... En ik heb al dertig jaar lang nagedacht over risico. Ja, het is kredietrisico. Het is een, een drijver van, van risico's. Dit is wat we een transitierisico noemen. Dus er komen maatregelen die worden getroffen... daardoor dreigen de stranded assets te ontstaan... is relevant voor pensioenfondsen... voor verzekeraars voor banken. Maar er zijn ook fysieke risico's. Makkelijker te, te, te begrijpen voor veel mensen... Want heel concreet, het gaat vaker regenen, het gaat vaker hagelen. Als jij kassen verzekert en, die, en, die, en het hagelt vaker, dan gaan ze vaker kapot. Moet je rekening mee houden in je modellen, in je premiestelling. Duur moment dat mensen dit begrijpen, vertalen ze het naar wat hun werk is, wat hun vak is. En dan zeggen ze: Oh, maar wacht even, nu begrijp ik dit. Hier kan ik wat mee. Hier moet ik wat mee. Want deze risico's mogen we helemaal niet on. on of die, die mogen niet. Die, die moeten we adresseren. En. Uh, nou ja, op zo'n manier ben ik bezig geweest. Ik heb mensen, uh, nou ja, de, 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 de jonge mensen opgestookt Er gezegd, als jouw baas zegt dat het niet belangrijk is, toch doen, kom je maar naar mij. Uh, er is op een gegeven moment, dat is een beetje nu weg, maar het hoeft niet meer zo, want we zijn inmiddels een stap verder. Er was op een gegeven moment een soort e-mailgroep waar niemand van wist. Uh, van allerlei mensen, allerlei lagen door de bak waar ik ook in zat, waarin mensen elkaar stimuleerden. Uh, uh, en toen zijn we ook naar buiten gegaan. Dus hebben we op een gegeven moment een rapport gepubliceerd over duurzaam beleggen bij pensioenfondsen. We hebben een rapport ge ge gepubliceerd over allerlei risico's bij banken en verzekeraars. Um, we hebben nu uh, een jaar geleden ook de link gelegd, want ik heb het steeds over klimaat. Maar deze twee risicocategorieën, dus de, de drijvers moet ik zeggen. Um, of eigenlijk moet ik zeggen, anders dan krijg ik op mijn kop van de technici hier. Dat zijn eigenlijk, eigenlijk de, de, de kanalen. Dus je hebt als drijver van het risico op je klimaatverandering. Dan heb je dat transitiekanaal. En dan heb je dat fysieke kanaal. Als je dat eenmaal snapt, dan kan je het ook toepassen op biodiversiteit. En dan kan je zeggen: er zijn 80% minder insecten in Nederland en in Duitsland. Misschien in elders ook, maar dat zijn dan de cijfers die, je, die hier bekend zijn geworden. Insecten zijn belangrijk voor de bevruchting van gewassen. Als jij een bank bent die zich met name specialiseert in landbouw, dan is het dus relevant om na te denken over de vraag of het fysieke risico, het afnemen van de insectenpopulatie, effecten heeft op de oogsten van boeren, wat weer effect heeft op de kredietrisico's van de leningen die jij aan die boeren hebt gegeven.
1: Maar eigenlijk zie je bijna nu dat, hè, dat is eigenlijk een, een heel interessante beweging, vind ik. Dat bijna het, het aandeelhoudersrisico en het maatschappelijke risico bij elkaar gaan komen. Dus ja, en dat is natuurlijk, dat is misschien wel de enorme grote kans waarin je zegt, hé, hey, maar nu, hè, als dat finance system samenkomt met de problematiek oplossen, dan kan er natuurlijk een wonder gebeuren.
2: Er is helemaal geen tegenstelling. Dus dat idee van je hebt mensen die echt het beste met de wereld voor hebben en die werken bij NGO's. En dan heb je toch eigenlijk wel een beetje narlingen en mispunten en die zijn kapitalistisch en die werken bij banken en bij verzekeraars en bij Shell. Dat is een enorme misvatting. We hebben ook iedereen nodig overigens, dus het is ook heel erg verkeerd om in dat frame terecht te komen. Maar het is ook helemaal niet, het is totaal onwaar. Uh, die, al die dingen hebben met elkaar te maken en die, en die kunnen elkaar en moeten elkaar ook, ook versterken. Want je ze zei een heel waar woord. Wij als centrale Bank en Toezichthouder, om binnen ons mandaat te blijven, komen binnen bij de financiële sector over de band van risico's. Maar uiteindelijk is het managen van die risico's helemaal niet genoeg. Er moeten ook allerlei kansen worden aangegrepen. Er moeten windmolensparken worden gebouwd. Er moeten uh, enorme transitietrajecten worden gedraaid. En daarvoor zijn allemaal investeringen nodig investeringen die moeten worden gefinancierd... waar de financiële sector overigens ook weer heel veel geld aan kan verdienen. Dus het ligt ook vol met kansen. En even terug naar het voorbeeld van die uh, kantoorgebouwen... omdat het zo concreet is. Want 1 januari 2023 dat komt eraan. Wij komen dus binnen, twee jaar geleden, bij de banken en zeggen... heb je nagedacht over de labels van jouw kantoorgebouwen? 50% van de banken had dat nog niet gedaan. De andere 50% had dat gedaan bij ongeveer 50% van de banken... waar zij exposures op hadden. Um, maar gedurende dat onderzoek is iedereen dat als een halve garen gaan, gaan inventariseren. Maar wat er dan gebeurt is, dat iedereen vervolgens denkt... oh, maar dan zijn hier ook kansen. Want ik ben een bank en ik ga naar jou als klant... en ik zeg, jij hebt een probleem, want je hebt een vies gebouw... maar ik ben onderdeel van jouw oplossing. Want ik kan jouw geld lenen en dan kan je dat, uh, dan kan je dat natuurlijk klimaatneutraler maken... of in ieder geval uh, energie-efficiënter. Um, dat kost je wat extra, maar dat kan ik jou lenen... maar dat kan terugbetaald worden uit de positieve business case, et cetera. Dus... Ja, wij hebben die leverage, dat hebben we, of de hefboomwerking, dat hebben we vanwege ons mandaat om de financiële sector continu te bevragen of zij hun risico's goed managen. Maar du moment dat wij dat doen, en heel vaak natuurlijk ook zonder dat wij dat doen, maar ook als wij dat doen, dan denk ik, nou, hé, hey, maar aan de andere kant van risico, aan de andere kant van die medaille, daar zit ook kans, opportunity. En die moet worden gegeven.
1: Jij hebt dus een soort taal gevonden om deze transitie in werking te brengen, die begrepen wordt door de andere kant van de tafel. En merk jij dan nu ook in Europa bijvoorbeeld dat die taal algemener wordt of is Nederland daar echt voorloper in?
2: Nee, gelukkig wordt dat algemener en dat gaat eigenlijk nu ook heel erg snel. En eerlijk gezegd, als je me dit twee jaar geleden had gevraagd, of moet ik moet eigenlijk misschien zeggen, 2,5 jaar geleden, dan uh, had ik, was ik daar een, een stuk pessimistischer over geweest dan ik nu ben. En dat zeg ik omdat uh, op het initiatief Ere wie Ere toekomt van, uh, van de Franse Centrale Bank, de Bank de France, uh, eind uh, 2017, uh, is opgericht een, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een vereniging van centrale banken en, uh, en, en, en toezichthouders uh, in de wereld. Uh, wij noemen dat dan het NGFS, de Network for uh, the Greening of the Financial System. En dat hebben we gedaan met acht centrale banken en toezichthouders. En meteen al op verschillende continenten. Dus een aantal hier in Europa, dus de Bank de Frans, wij als Nederlandse bank, maar ook de Bank of England, uh, de Duitse toezichthouders, centrale bank. Maar ook de Chinese centrale bank, de Mexicaanse centrale bank, de, de centrale bank van Marokko. Dus we zijn een groep van acht. In twee jaar is dat nog gegroeid naar 42. En ik mag nu 42 zeggen, omdat ik eigenlijk nog niet kan melden... hoeveel er al bijna ook alweer zijn toegetreden. Um, uh, en ook acht, um, wat wij dat noemen, waarnemers op, op servers, Maar die zijn eigenlijk ook heel actief. En dan moet je denken aan de Europese Centrale Bank. Um, maar um, uh, ook de, de OECD en de Wereldbank. Um, um, eigenlijk alle grote centraal banken.
1: Uh. Ja, en Frank, en doen zij dan, zeg maar... zij, zij, zij doen, hanteren allemaal ditzelfde... Systeem denken, wat jij nu uitlegt?
2: Nou, wat we nodig hadden was dat die inzichten die wij en ook voor een deel, dus in, bij de Bank of England, bij de, bij de Bank de Frans, eh, zo langzaam het waren ontstaan in de afgelopen jaren. Ja, dat, moet zo, dat zou zonde zijn als iedereen er acht jaar over doet. Ja. Dus je zou willen dat als iemand nu ziet hoe het zit, dat ze het onmiddellijk adopteren of overneemt. En dat is gelukkig. We hebben eigenlijk heel snel een rapport geschreven waarin we. Eh, dat is een, een dik rapport, maar eigenlijk is er maar één zin die er toe doet, want die zegt. Climate change is a driver of financial risk. En die paar woorden die zeggen dus dat het, is, dat, dat, het, dat het van ons is. Want wij gaan over financiële risico's. Wij zijn opgericht om te helpen financiële risico's te mitigeren, eh, tegen te gaan, te minimaliseren. En door te zeggen, eigenlijk is dit een soort, een soort ultieme uit de kast komen van de centrale banken, wereld. van weet je, dit is van ons. Uh, niet het hele klimaatprobleem op zich, want daar zijn regeringen voor nodig om dat op te lossen en er zijn allerlei andere partijen voor nodig om op te lossen, maar het feit dat dat een, 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 een instigator is, een drijver is van financiële risico's maakt dat wij ons ermee mogen en dat wij ons ermee moeten bemoeien en sterker nog dat het ook niet nodig is om daarvoor onze om de wetgeving te veranderen. Je hoeft niet een wet te maken die zegt... de Nederlandse bank mag zich bezighouden met een financieel risico. Die wet is er al aan. Je moet er alleen in lezen dat klimaat dat, 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 vanaf nu relevant is... en dat biodiversiteitsverlies relevant is... en dat grondstoffenschaarste relevant is... en dat mensenrechten relevant zijn. Allemaal drivers van financial risk. En nou, dat hebben we opgeschreven in dat rapport. En het grappige is dat... Laten we zeggen, de, de toename van het ledental niet is gestopt toen... ...omdat iedereen dacht, oh wow, dat is niet van ons. Maar dit is versneld. Dus in toenemende mate zien centrale banken en toezichthouders uh, nou ja, wereldwijd... Er is dus één juridictie die nog dapper, of niet zo dapper, maar weerstand biedt ...maar dat, dat moeten we nog oplossen. Um, maar um, die zien dat dit hier is geen ontkomen, ja, dit is van ons. En ook worden ze worden dus allemaal ook weer gestimuleerd door hun eigen financiële sector... ...die in toenemende mate dit natuurlijk ook doet... Die, want die zijn bezig met hun risico's te managen. Dus het is niet alleen nog maar nodig dat wij als centrale banken, eh, laten we zeggen, hier de hele tijd maar, 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 maar invloed zitten uit te oefenen. Dat is belangrijk en dat kan het versnellen. Um, maar er zijn natuurlijk allerlei uh, voorlopers in de financiële sector wereldwijd die, die eigenlijk geen zetje meer nodig hebben. Er zijn allerlei achterblijvers die dat nog wel nodig hebben. Maar,
1: maar neem ons eens mee naar zo'n vergadering. Ik voel enorme enthousiasme bij jou. Van, hè, dat beweegt daardoor. Het, is, het impact. Hè. Je voelt haast de impact die daarvan uitgaat. Is dat dan ook voelbaar als je met zo'n internationale... centrale bankorgaan met elkaar dat gesprek aangaat? Voel je dan dat, dat je denkt... Jeetje, weet je, er, oe, we krijgen we al vast.
2: Ja, en dat is eigenlijk... Hey, ja, het is moeilijk voor mij om te verloemen dat ik hier enthousiast over ben, dat zie je ook aan mij. Maar dat komt omdat, ik, 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 ik ga al jaren naar internationaal overleg. En dat zijn allemaal in, in ja, dan ga ik de chique woorden gebruiken, maar zo, zo praten we dan Dat zijn allemaal gremia en fora, dus groepen, bestaande organisaties, um, die ja, een bepaalde snelheid hebben. En, en eigenlijk hoort daar het woord snelheid niet bij. Dat gaat allemaal tamelijk traag, ja. langzaam. En waarom? Omdat dat niet organisaties zijn, ze zijn opgericht met een heel concreet doel. En omdat, wie zitten daarin? Gewoon de grote landen en de kleinere landen... die zich daarbij hebben kunnen... een plekje hebben kunnen verwerven. En die zitten daar gewoon omdat zij bestaan. Hier is het anders. Deze club is een coalition of the willing. Je kan hier ook niet zomaar lid van worden. Je moet lid worden en je moet je zeggen... Dat, wat, er, wat erbij hoort is, namelijk dat de topvrouw... of topman van de organisatie... mij als voorzitter van die club... een brief schrijft. Dus niet het hoofd duurzaamheid... want die willen allemaal wel. Maar de topvrouw of topman. En die moet zeggen ik wil hier lid van worden... want deze hele organisatie wil lid van worden... en we willen voorafgaande actie. Dus niet alleen maar... wij willen hier wat gaan doen... maar wij hebben ook al dingen gedaan. Uh, onderzoek... Uh, rapporten, congressen organiseren. En heel vaak wat, wat je ziet, is dit werft zijn schaduw vooruit. Dus dat hebben ze dan nog niet gedaan. Maar dat lezen ze in de voorwaarden. En dat gaan ze dan eerst doen. En dan komen ze aan mij vertellen van, hé, hey, dat hebben we inmiddels gedaan. En om de tafel zit dus die hele grote groep van inmiddels dus nu en groeiend 42 Centrale Banken en Toezichthouders. En iedereen die daar zit, wil daar ook zitten. En dat maakt dat het ontzettend veel sneller gaat dan in de bestaande voorraad. Want in die bestaande voorraad zitten ook die paar jurisdicties, die paar landen, die niet willen, uh, die willen vertragen, die hier met angst en beven naar kijken, die een hele grote fossiele industrie hebben, die overigens begrijpelijke zorg hebben bij deze veranderingen.
1: Maar, maar dat hebben toch alle centrale banken, hebben toch ook te maken met die klassieke, traditionele industrieën? In, dat zit natuurlijk in, ook in ons land, overal. Daar zitten zulke grote belangen. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Nou ja, op het moment dat je het mechanisme begrijpt dat de landen van de wereld... Um, het verdrag van prijs hebben getekend. En dat ze hebben gezegd, we gaan deze wereld leefbaar houden. Um, en dat betekent dus klimaatbeleid. En dat betekent dat we de economie uh, in een transitie gaan brengen... zoals de economie nog nooit heeft gezien. En we gaan van een fossiele naar een non-fossiele economie. Dat gaan we met elkaar doen. En dat is nodig om gewoon met z'n allen op deze planeet te kunnen overleven. Um, du moment dat je je dat realiseert... Um, weet je dus ook, en dat zal misschien allemaal trager gaan dan we wilden... maar dit gaat niet meer weg, dat er beleid gaat komen. De, en dat beleid wordt, naarmate we het verder uitstellen, alleen maar radicaler. En dat betekent dat wij als centrale banken ook een belang hebben... bij het regeringen erop wijzen dat als ze dit dan toch gaan doen... dat ze dat dan moeten doen op een manier die de financiële stabiliteit... want daar zijn wij van, zo... ...goed mogelijk waarborgt. Dus ja, je kan wel als een, soort, een soort, soort struisvogel met je kop in het zand gaan hopen dat het allemaal weggaat. Het gaat niet weg. Dus we moeten hierover nadenken. We, moeten, we hebben 40 jaar lang, 50, 100 jaar lang, denken centrale banken na over oliemarkten en olieprijzen. Hoe kunnen we niet nadenken over het verdwijnen daarvan? En regeringen hebben afgesproken dat we dat in de komende decennia gaan uitfaseren. Je moet erover nadenken. Dus wij hebben ook een aantal als Nederlandse bank, maar andere centrale banken die, die zien dat en die doen ook dit soort dingen. Wij hebben al een aantal jaar geleden gepleit voor een klimaatwet in Nederland. Dan kan je zeggen, hoe, waarom de centrale bank, waarom pleit jij voor een klimaatwet? Nou, waarom we dat hebben gedaan is omdat, dat zo, omdat wij ervan overtuigd zijn... dat de financiële stabiliteit gebaat is bij een zo duidelijk mogelijk transitieplat. Hoe eerder uh, financiële instellingen en daarmee de hele economie weet... Wat de plannemakerij is. Wanneer moeten dan al die kantoorgebouwen een C-label hebben? Wanneer moeten alle kantoorgebouwen een A-label hebben? Wanneer mogen er geen dieselauto's meer rijden in Nederland? Wanneer mogen er geen benzineauto's meer rijden in Nederland? Wanneer wordt de laatste kolencentrale gesloten? En al die stappen die wij allebei gaan meemaken nog. Hoe eerder we dat weten, hoe eerder daarop kan worden ingespeeld. Hoe eerder businessmodellen daarop kunnen worden aangepast. En hoe hoe snel het ook moet... maar hoe geleidelijk eigenlijk ook die transitie kan worden gedaan... en hoe, um, hoe, min, uh, ja, hoe minder bijwerkingen we het ook hebben. Want dit is natuurlijk uiteindelijk een heel zwaar medicijn... wat we met elkaar moeten gaan trekken. En dat willen we natuurlijk uiteindelijk doen... met zo min mogelijk bijwerkingen. Maar net doen alsof dit niet zo is... oren dicht, ogen dicht, mond dicht... Um, leidt tot een veel grotere impact uiteindelijk op de economie... en daarmee ook gewoon op alle mensen in de economie... dan nu zo snel als we kunnen de goede maatregelen treffen.
1: Jij ja, had het over jouw enthousiasme voor de euro, hè, dat dat natuurlijk een samenwerkingsverband uh, is geweest, wat uh, heel bijzonder is geweest. Hè, dat is natuurlijk een unieke samenwerking binnen Europa. Uh, de Klimaatakkoord 2015 is er volgens mij ook zo één die heel bijzonder was, omdat de hele wereld eigenlijk, eigenlijk meedeed. Nu uh, beschrijf jij ook die centrale bank, dus die betekenisvolle netwerk. Vind ik heel mooi hoe je dat uh, vormgeeft. Ik wil nog even terug naar de Dutch way of doing it, hè? Het is ook wel eigenlijk super interessant... dat al die mensen dan een brief schrijven aan jou. Is dat toeval? Of is het de Dutchman?
2: Nou, hier is een mooi... Ik denk dat er een mooie combi is. Want het secretariaat van, uh, van dit netwerk... Uh, wordt gevoerd vanuit de, de Bank de France. En ik denk dat de, uh, de, de diplomatieke vaardigheden... Uh, van, uh, van, uh, van, uh, van, de, van de Fransen gepaard... Aan um, ja, mijn relatief geringe uh, hiërarchiebesef en enthousiasme en um, um, ja, durf om ook maar gewoon uh, stappen vooruit te zetten zonder dat we misschien alles hebben doorgerekend. Die combi uh, leidt ertoe dat uh, ja, er zijn partijen die ons uit zichzelf vinden. Maar er zijn natuurlijk ook partijen die voorzichtig worden gesuggereerd dat ze ons zouden kunnen vinden. Um, dus op die manier proberen we dat natuurlijk op allerlei manieren te versnellen.
1: En Frank, dan nou, ik dat toch nog een klein beetje terug naar Nederland. Uh, dit zou natuurlijk ook een enorme kans voor Nederland kunnen zijn. Dat circulaire leiderschap. Want uiteindelijk gaat de hele wereld, hè, ook door beleid, toenemend beleid, toenemende urgentie, zo Wereldwijd allerlei maatregelen worden genomen waardoor organisaties om moeten. Uh, het uitvinden hoe dat moet, dat is ook eigenlijk een van de... De kernvragen die wij willen onderzoeken op dat circular leadership. Um, we, hoe zie jij dat zelf? Uh, denk je ook dat Nederland daar ook een voortrekkersrol in kan innemen? Misschien wel hè, binnen Europa, uh, wereldwijd. Hoe zie jij dat?
2: Nou, ik denk dat? Ik denk dat er een fantastische kansen liggen. Uh, weet je, als je gewoon even begint bij het woord duurzaam. Duurzaam betekent dat het kan voortduren. Als iets niet duurzaam is, dan verdwijnt het. Dus hoe ik het vaak uitleg is, is dat het is gewoon niet zo'n hele goede strategie om alles in te zetten op iets wat verdwijnt. Um, dus als je toch bij morgen wil horen en niet bij gisteren, uh, ja, dan zou ik zeggen, zullen we dan ook gewoon bij de winnaars horen? Zullen we dan ook de vruchten daarvan plukken? Um, op een gegeven moment ja, staan die windpolenwarken er wereldwijd, um, zullen wij ze dan ook maar bouwen? Um, maar dan moeten we dus goed worden in het bouwen van die windmolenparken. Dan moeten we goed worden in de financieringsconstructies daarvan. We hebben natuurlijk een hele sterke financiële sector ook in Nederland. Um, um Laten we dan bij de winnaars horen. Laten we het zo snel mogelijk doen. Um, en waarom zou dat in Nederland goed kunnen? En dan moeten we we zijn natuurlijk niet de enige, want iedereen in de wereld zit zo te denken. Er zijn allerlei green finance initiatieven over de hele wereld, dus we moeten, ook, we moeten opschieten. Maar wat het voordeel van Nederland is, denk ik, we kunnen elkaar goed vinden. We hebben een enorme poldertraditie. Ook letterlijk is natuurlijk de poldertraditie, hoe mooi kan je het hebben als je een, als je een metafoor wil hebben... Um, uh, maar we kunnen elkaar goed vinden. We zijn niet hiërarchisch. We hebben een uh, fantastische maakindustrie nog steeds. We hebben een enorm veel uh, uitstekende universiteiten. Um, we, 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 we hebben toch uiteindelijk ook een fantastische handelsgeest. We staan um, uh, niet met onze rug naar de zee. Maar we zijn geschiedeniswijze. We hebben altijd uh, de, de naar de wereld gekeken. Wij kunnen dit gewoon. En de grote gevaar is. Um, en dan ga ik even wel heel breed mijn mandaat oprekken om dit soort uitspraken te doen. Maar het grotere gevaar is natuurlijk toch dat uit een soort angst hiervoor. Um, dat we wel met onze rug naar de buitenwereld gaan staan. Dat we onszelf afsluiten. Dat we hopen dat het overwaait. Um, en dan gaat maar één ding gebeuren en het gaat steeds harder waaien. Het gaat niet overwaaien. En um, dus dat moet niet gebeuren. We moeten taal vinden, concrete voorbeelden verzinnen. Um, en niet alleen maar praten, maar ook doen uh, en, en successen boeken om mensen te laten zien dat je ontzettend veel geld kan verdienen met windmolenparken. Dat je ontzettend veel geld kan verdienen met de energietransitie. Dat je fantastische nieuwe dingen kunt verzinnen. En dat we uiteindelijk daarmee een wereld achterlaten die gewoon nog veel fijner is om te leven. Waarin we niet meer onze rotsen op straat gooien, maar niet meer onze rotzooi in de zee gooien. Niet meer onze troep in de, in de, in de atmosfeer uh, spuiten. Waarin we gewoon een wereld achterlaten die echt mooier, beter, duurzamer is dan we die hebben aangetroffen.
1: Ja, Frank, er zijn een heleboel bestuurders... die zijn uh, natuurlijk hiermee bezig... en die voelen zich ook onzeker... omdat ze niet goed weten hoe ze die transitie moeten vormgeven... hoe ze dan bij hun core business kunnen komen... om het in lijn te brengen met wat nodig is. Dat gaat ook over henzelf. Misschien over eigen angsten overwinnen... Eigen, hm, hè, eigen conditioneringen loslaten. Wat, kan je, wat heb jij daarvoor gedaan?
2: Ja, wat, wat ik heb gedaan is bij mezelf nagaan wat ik echt belangrijk vind... wat mij echt drijft... en vervolgens dat gaan vertellen... en uitstralen aan de mensen hier binnen de Nederlandse Bank... en hen vragen... hoe kan jij dat vertalen naar jouw technische werk? Jij weet veel beter dan ik wat jij aan het doen bent. Um, dit is mijn visie. Dit is waar ik denk dat we heen moeten. Help mij dat vertalen naar taal... en naar techniek... en naar inzicht... Dat zo technisch is dat het niet meer die bevlogenheid is, maar echt. Dan, dan zit je namelijk echt bij de DNA van je organisatie. En dat kan overal. Dat kan, ook, dat kan ook iemand die bij de Hoge Raad werkt. Dat kan iemand die bij een redactie werkt van een, van een, van een nieuwsagentie. Een nieuws, nieuws, dat kan de schoolmeester of juf zijn die nadenkt over wat ga ik die kinderen eigenlijk dit hele jaar vertellen. Dat, dat zijn kinderboekenschrijvers die moeten nadenken over welke thema's ze kiezen. Iedereen moet terug naar, de, naar het DNA, naar de kern van zijn of haar activiteit. En als je daar... echt over nadenkt en je kan... dat paren aan die visie... ja, dan hebben we... denk ik, de allergrootste stappen gezet.
1: Ja, mooi hoor. De, uiteindelijk uh, gaat het daar... natuurlijk ook over dat dicht bij jezelf. Uh, veel bestuurders zeggen... ja, al wil ik, het, wil ik het. Dat noemen onze aandeelhouders het ook flauwekul. Hè? Of uh, toezichthouders... vinden het allemaal onzin. Wat geef je hun mee...
2: Nou, je moet ontzettend oppassen dat de, de angsten van vandaag... niet wordt, worden gevoed door de realiteit van gisteren. Dingen veranderen echt heel snel. Um, vandaag lees ik een bericht over een pensioenfonds in Denemarken. Toevallig, dat had ook een andere pensioenfonds kunnen zijn hier in Nederland... of waar dan ook, maar toevallig vandaag stond in de media... een pensioenfonds in, uh, in Denemarken heeft besloten... om te divesten van alle tien de grootste... Oliemaatschappijen wereldwijd waarin zij geïnvesteerd zijn. Omdat zij onderzoek hebben gedaan en hebben geconstateerd dat geen van de tien grootste oliemaatschappijen op dit moment een Parijs-compatibel businessmodel heeft. Um, dus als jij um, uh, CEO bent van een grote oliemaatschappij, maar dit geldt natuurlijk eigenlijk veel breder. Um, en je hebt deze twijfel en je denkt: mijn aandeelhouders willen dat niet. Er zijn inmiddels meer dan genoeg aandeelhouders die dit alleen maar niet, niet willen. Ze willen dit heel erg wel. En. Ja, dat is een, natuurlijk is dat een beweging die, die langer tijd nodig heeft. Je kan ook nog jarenlang ontzettend veel geld verdienen in olie. Maar langjarig, en als jij een maatschappij bent die ook alweer 100, 150 jaar bestaat... dan wil je natuurlijk ook nog 100, 150 jaar bestaan. Dan zal je onderdeel moeten zijn van die toekomst. En in toenemende mate willen aandeelhouders, willen financiële instellingen eh, ook onderdeel zijn van die toekomst. Want ze realiseren zich namelijk dat dat onderdeel is van hun mandaat. Dat de mensen, want dit klinkt allemaal heel abstract... maar als jij je hele leven hebt gewerkt en je hebt een pensioenpremie afbetaald... en je gaat met pensioen... dan moet dat natuurlijk gewoon uiteindelijk worden betaald... vanuit opbrengsten in projecten, in bedrijven... die dan nog bestaan, die nog rendabel zijn. En nogmaals, als je niet duurzaam bent, dan verdwijn je. Letterlijk.
1: Dank je wel, Frank, voor deze hele heldere inkijk in het nieuwe normaal eigenlijk. Volgens mij is het heel volstrekt duidelijk waar de wereld zich naartoe begeeft. In ieder geval vanuit jouw perspectief, vanuit het financiële stelsel. Wat natuurlijk een, ja, een van de grote drijfveren is voor de economie en voor de transitie. Dank je wel voor deze uiteenzetting.
2: Graag gedaan. New business, New business
0: Radio: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.